0: Uma corrida sem muita ação da pista, mas mesmo assim podemos dizer que não foi uma corrida monótona. Teve algumas emoções baseadas na estratégia, abandonos e erros de pilotos. Pilotos que frequentemente são destaques, dessa vez decepcionaram. E pilotos que frequentemente decepcionam, dessa vez se destacaram. Apenas a Fórmula 1 e a FIA que continuam mantendo o padrão de sempre, deixar a gente decepcionado. E os destaques do GP de Singapura é o nosso vídeo de hoje. O primeiro destaque é, claro, o vencedor da prova, Sérgio Pérez, que não subia ao pódio aí a duas corridas e conseguiu vencer. Sem o Max Verstappen na frente, o Pérez largando na segunda posição, se aproveitou do lado melhor da pista, e acabou largando bem e passando, tomando a liderança do Charles Leclerc já na largada. E aí ele conseguiu ir abrindo um bom ritmo, conseguia abrir uma boa distância e só foi realmente ameaçado graças à entrada do safety car que juntou o pelotão e chegou a ser ameaçado um pouco ali pelo Charles Leclerc no final da prova, mas conseguiu se manter na frente e vencer a prova. Sua quarta vitória na carreira, a terceira em um circuito de rua e conseguiu se recuperar. Sérgio Pérez estava precisando desse resultado e fez aí um belíssimo final de semana, conseguindo colocar o seu carro na primeira fila, na qualificação e vencer a prova de uma maneira até dominante, vamos dizer assim. Só não chegou mais, é, mais, com mais distância do que o Charles Leclerc por conta aí do safety, do, da entrada do safety car, se não teria sido uma vitória ali, Avassaladora do Pérez, aí com muita distância à frente. Então, nosso primeiro destaque, claro, Sérgio Pérez, vencedor da prova. Outro destaque positivo foi a McLaren com seus dois pilotos, conseguindo aí, a quarta e quinta posições. O Lando Norris, a gente não precisa nem falar muito, né? O Lano é um piloto que frequentemente está aqui como nossos destaques positivos, mais uma vez conseguiu aí um bom, uma boa, uma boa performance e um bom resultado conseguindo aí uma ótima quarta posição e dessa vez quem surpreendeu foi Daniel Ricardo, Daniel Ricardo que teve mais uma qualificação muito ruim largando lá para trás na 16 posição, mas conseguiu aí ser muito se dá bem por conta aí das, como eu falei no começo, né? estratégias, erros e abandonos, e principalmente o safety car, e conseguiu aí chegar numa excelente quinta posição, o melhor resultado do Daniel Ricardo na temporada, e conseguiu, o que fez com que os dois carros da McLaren, pontuando bem, conseguiu aí retomar a quarta posição no Campeonato de Construtores, no lugar da Alpine. Importante salientar que esse resultado do Daniel Ricciardo, é claro, foi... Em, em, claro, por conta da sua pilotagem, mas também tem um detalhe importante, que até vou comentar depois ali, que eu vou falar do nosso próximo destaque, né, que são as Aston Martin, mas o Daniel Ricciardo conseguiu dar esse salto é, na classificação, é, claro, por conta dos abandonos, por conta também da estratégia, mas principalmente porque realmente... É, Nessa corrida de Singapura, o grande segredo era o Overcut, foi o Overcut. Ou seja, o piloto que permaneceu mais tempo na pista, aqueles que pararam depois, conseguiram se dar melhor. E foi o caso do Daniel Ricardo. Daniel Ricardo, enquanto todos os pilotos ali, a maioria deles parava na volta é, 33, 34, 35, o Daniel Ricardo, ele parou apenas na volta 36 e ainda a, se aproveitando é, do safety car. Então ele conseguiu, é, o que acontecia? Se você pegar, por exemplo, exemplo o PR Gasly, que estava na sexta posição, o Gasly, ele parou na volta 33 para colocar os pneus intermediários e colocar os pneus slick, e ele foi lá para trás. Por quê? Quando você colocava o pneu, o pneu slick, por mais que a pista já estivesse secando, já estivesse seca, né, que proporciona, proporcionava a possibilidade de colocar um pneu de pista seca, esse pneu, além de... É, é, digamos assim, ter ainda alguns trechos com, com pista que, está, que estava úmido, esse pneu demorava mais para aquecer, demorava mais para aquecer, então nas, nas primeiras voltas desse pneu desse pneu slick, ele não tinha um rendimento tão bom quanto já tinha um pneu intermediário usado. Então quem parou antes se deu mal, né? ou seja, o, o undercut, quem tentou fazer o um undercut ou quem parou antes se deu mal, e quem se deu melhor foi aqueles que fizeram o overcut, que ficaram mais tempo na pista. Foi o caso do Daniel Ricardo e ele ainda teve e contou aí com a sorte de entrar o safety car bem no momento em que. Né, em que né, o pessoal já, já tinha parado, entrou o safety car, ou seja, os, aqueles que estavam com o pneu de pista seca uh, ficaram aí num né, ritmo mais lento ainda, né, ou seja, demoraram mais, menos, mais tempo para aquecer o pneu, e o Daniel Ricardo conseguiu ali uma parada, uma parada grátis, vamos dizer assim, e conseguiu aí, alavancar até a sexta posição, mas claro, resultado excelente para o Daniel Ricardo melhor da temporada, não se, não se sabe ainda qual será o futuro do, do Daniel Ricardo uh, mas conseguiu aí um bom resultado, um bom resultado, eu acho que estava precisando disso, e conseguiu uma sexta posição excelente, então destaque para McLaren. E o terceiro e último destaque positivo, não temos muitos destaques positivos hoje, são os carros da Aston Martin, que né? conseguiu também pontuar com os dois carros, o Lanço Stroll foi um desses, né? que, que acabou sendo beneficiado também por essa questão do Overcut, né? o Stroll ele parou uma volta depois do Sebastian Vettel, o Stroll parou na volta 35, ele estava atrás do Vettel, né? o Vettel estava na frente, então o Vettel parou primeiro, o Vettel parou na volta 34, o Stroll estava atrás dele, quando o Stroll parou, o, Vettel, o Stroll conseguiu voltar à frente do Sebastian Vettel, porque como eu falei, né? o ritmo, uh, para quem tinha recém colocado o pneu slick, não era tão forte quanto o ritmo de quem estava ainda com o pneu intermediário usado, então o Stroll conseguiu ganhar a posição do Sebastião Vettel nessa, nessa, outra, nessa, nessa parada, e conseguiu aí uma excelente sexta posição. O Sebastião Vettel conseguiu uma ótima oitava posição também, como eu falei, tava, é, os, o Vettel que fez uma largada sensacional, vale muito a pena ver a onboard da largada do Vettel, ele conseguiu aí ganhar várias posições, porque tinha ido mal na qualificação, uh, então o Stroll mais uma vez largou na frente do Vettel, mas o Vettel, conseguiu fazer uma largada, conseguiu já recuperar a posição em relação ao Ancestral já na largada, e estava fazendo uma boa corrida, andando num bom ritmo, e acho que teve um, um bom momento na corrida, que foi quando ele estava ali segurando tanto o Lewis Hamilton quanto o Max Verstappen, ele conseguiu segurar o Hamilton aí por um bom tempo, e acabou aí sendo ultrapassado pelo Max Verstappen na última volta, ele também conseguiu segurar o Verstappen por um, por um tempo, mas na última volta o Verstappen conseguiu fazer a ultrapassagem e jogou o Vettel para a oitava posição. Bom resultado para a Martin, que pontuou com os dois carros e pulou da nona posição no campeonato de construtores para a sétima colocação. E antes de falar das decepções, é só lembrar que este vídeo aqui é um oferecimento da loja do Boutique GP, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras. Para acessar, é só clicar no card aqui em cima ou então digitar Boutique Ponto .br e se você gosta de andar de kart, você tem dois dois, dois convites para você participar da Copa Boutiquin GP, aqui em Santa Catarina, no Beto Carreiro. Última etapa agora no dia 8 de outubro. E se você está em São Paulo, procure Oscarteiro, oscarteiro.com.br, procure lá meu amigo Ricardo Baniman, que com certeza ele vai ter ali uma categoria que você vai, vai poder se encaixar para você acelerar lá em São Paulo com oscarteiro. Começando então com as decepções dessa corrida, e a primeira decepção é a Red Bull. Estou falando da qualificação, porque a Red Bull calculou errado o consumo de combustível do Max Verstappen e deixou o Max Verstappen sem a sua última tentativa no quali, o que acabou ocasionando aí uma largada apenas na oitava posição. Um erro que a Red Bull dificilmente. A Red Bull é uma equipe que trabalha tanto, assim, quase próximo à perfeição. Cometeu um erro como esse. Max Verstappen foi obrigado a abortar a sua última volta, porque senão não ia ter combustível suficiente para fazer a inspeção pós-corrida, o que geraria uma desclassificação e o Verstappen largaria lá atrás. Então é, teve que abortar a última volta e o Verstappen ficou apenas na oitava posição. Então, é, decepção aí para a Red Bull. A segunda decepção é a Fórmula 1 e o seu medo da chuva, né? ou seja, que atrasou. O início da corrida, em mais de uma hora, estava chovendo torrencialmente. É claro, a gente sabe, né? Olha, tem chuva, quando está chovendo muito forte, é, tal, talvez né, por questão de segurança, ok. Você atrasar um pouquinho, mas o que você não pode é esperar é, a chuva parar e a pista quase que secar para começar, começar uma corrida. Você tem que correr. Poxa vida, 2022 a Fórmula 1 não, não é capaz de correr numa, numa condição de chuva extrema. Não dá, não dá, infelizmente, realmente assim, não dá, não dá, é, é, é vergonhoso, assim, é ridículo, ou eles assumem de uma vez, né, por exemplo, igual faz a, a, a Nascar é, ou a Indy, ó, a gente não corre mais na chuva, o que seria uma pena se isso acontecesse, é, é bom falar, é, ou então eles, eles começam de fato a correr na chuva, mas é, é, é uma vergonha, é uma vergonha, a maior categoria do esporte, é, do, do, do esporte ao motor no mundo, não correr na chuva, não tem um pneu capaz de fazer uma corrida na chuva. É vergonhoso. Mais uma vez ali, a gente ficou ali esperando é, para ver né, uma corrida, esperar secar para poder assistir. Uma corrida não pode. É realmente é um absurdo a Fórmula 1 não correr em pista molhada. Terceira decepção é, só, é uma, vamos dizer assim, é só uma menção. Eu vou colocar aqui... A Ferrari, é, pela questão do, do sentido, né? largou na pole position, não conseguiu converter a pole position em vitória mais uma vez. Então assim, é, de fato ali, tirando uma partezinha no final, depois do safety car, que o Leclerc conseguiu ameaçar um pouquinho o Pérez, mas em nenhum momento da corrida ele de fato ameaçou o ritmo muito abaixo, o ritmo do Leclerc em relação ao Pérez, e o ritmo do Sainz muito abaixo em relação ao Pérez ao Leclerc e ao Pérez. Então, de... apesar do pódio duplo da Ferrari, eu vou considerar que foi uma decepção e tem mais, né? O, o pit stop do Leclerc, mais um erro de pit stop da Ferrari. A Ferrari atrasou ali o pit stop do Leclerc. Então, vou colocar a Ferrari também como decepção desta corrida. Outra decepção, Yuki Tsunoda, né? Mais uma vez, o cara faz o pit stop, não consegue ali aquecer o pneu, sei lá o que acontece, e ele vai e bate logo depois do pit stop, como aconteceu no Canadá, por exemplo, teve mais um que agora eu não me lembro, mas eu sei que ele... Teve mais um. Uh, mas, enfim, eu, eu fiz, falei aqui na live, né, na live para os apoiadores, de que eu, eu não entendia por que, que o Tsunoda tinha sido tinha renovado, claro, do ponto de vista técnico, sabemos, tem a questão da Honda, tem a questão... Né, enfim, mas apenas analisando a questão tecnicamente dele como piloto, não dá, o Tsunoda é fraco, ele é fraco, ele é um piloto fraco ele é um piloto fraco, pra mim assim, já teve a chance que mereceu, já são duas temporadas, não mostrou, não mostrou nada, não mostrou nada assim que nossa, que enche os olhos é, pra, pra continuar na Fórmula 1, então assim, para mim o Tsunoda já deu o que tinha que dar, mas infelizmente vai ficar mais um ano, quem sabe né, não sei, de repente ele ano que vem ele brilhe e cale a minha boca, mas o, do desempenho que ele mostrou do ano passado até hoje na Fórmula 1 realmente pra mim, ó já deu, já tá na hora, já, já tinha que dar, passar a vez aí e não, e não continuar na Fórmula 1. E mais uma corrida, e mais uma vez ele decepciona, mais uma vez ele abandona por um erro dele. Outra decepção também, a, as Alpine. Uh, eu vou falar só do Ocon na, na qualificação, né, o Ocon ficou no Q1 na qualificação, tava reclamando de problemas de freio, uh, mas ficou no Q1, largou lá para trás. Uh, e as Alpines na corrida, e os dois carros abandonaram, os dois carros quebraram, né, foram, do, foram dois abandonos por quebra, então a Alpine, que já né, teve um problema de freio com o Ocon no sábado, que custou uma boa posição de largada para o Ocon, e os dois carros quebrarem no domingo, é, realmente não, não, não pode, uma né, equipe que estava tá ali brigando para ser a quarta força da Fórmula 1, Uh, não pode quebrar os dois carros, né? Assim, no, no, mesmo, no mesmo final de semana saiu zerado, enquanto a McLaren ali pontuou bem, então a Alpine caiu para a quinta posição no campeonato. Eu, se eu for, for apostar, eu acho que a Alpine vai recuperar essa, essa quarta posição aí já, na, já em Suzuka, porque uh, né, os, os, os seus dois pilotos, o, o carro está bom, os seus dois pilotos estão, estão performando bem, uh, enquanto a McLaren tem só. Por mais que o Ricardo tenha ido bem nessa corrida, talvez tenha sido um ponto fora da curva. Vamos ver se o Ricardo de repente né, se adaptou ao carro e consiga aí pelo menos ficar próximo do Norris ou se vai voltar ao normal lá de né, o Norris chegando na zona de pontuação e o Ricardo lá para trás. É, então eu acho que essa tendência vai continuar. Os dois carros da Alpine os dois pilotos da Alpine performando bem, a McLaren só o Lando Norris performando bem, então eu acredito que a Alpine vai de novo recuperar a quarta posição no campeonato já em Suzuka. Me cobrem. Outra decepção, uh, tem que falar, né, do Max Verstappen. Olha só, quanta... quando foi a última vez que eu falei que o Max Verstappen foi uma decepção? Não me lembro, não me lembro. Uh, bom, teve a questão da qualificação, que não, tinha... que não foi culpa dele, ou seja, como eu falei, né, erro de cálculo da equipe, uh, o Verstappen teve um problema na largada ali, né, largou muito mal, ele falou que teve um problema de anti né, o carro ficou, ficou ele demorou para tracionar, largou muito mal, perdeu algumas posições, é uh, uma pista que era complicada ultrapassar, ele conseguiu fazer algumas ultrapassagens, uh, mas aí quando ele foi fazer a ultrapassagem do Lando Norris, acabou cometendo um erro, né, que custou aí a ele, que acabou com o pneu, é, com o um pneu slick que ele tinha recém-trocado, né, então o Verstappen parou na volta 35, e aí ele é, cometeu o um erro ali em relação ao Norris, teve que parar de novo né, na volta 40, ou seja, cinco voltas depois para botar um, botou um pneu macio é, e enfim né acabou custando, custando a, sua, a sua corrida, custando uma posição mais acima, uh, e no final ele conseguiu fazer ultrapassagem sobre o Sebastian Vettel, conseguiu aí chegar na sétima posição, mas convenhamos, né, muito abaixo, para quem, quem a gente imaginava, né, que o Verstappen que né, largou de décimo ganha, largou de décimo quarto e ganha, largou de não sei o que e ganha, <risos> a gente ficou mal acostumado com, com o Verstappen nesse desempenho, dessa vez poderia sim ter chegado um pouco mais à frente, poderia, por exemplo, quem sabe ter, 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 ter passado o Norris. Ele poderia, quem sabe, ter chegado ali até brigado com o Carlos Sainz. Quem sabe. Mas acabou apenas na sétima posição. Mesmo assim, pode ser campeão já em Suzuka. Basta vencer em Suzuka, que ele é campeão. Não precisa de nenhum resultado. Mas para ele, ele não vai conseguir aí bater o recorde de vitórias seguidas do Sebastião Vettel. O recorde de nove vitórias seguidas. Não é possível mais bater nesse ano. Mas ele ainda pode bater... É, o recorde de 13 vitórias em uma única temporada, que são do Sebastian Vettel e do Michael Schumacher. Vamos aguardar aí, ver se Max Verstappen consegue garantir o título já em Suzuka. Eu acho que ele vai, meu palpite é que ele vai conseguir, mas foi, o, mas foi uma corrida decepcionante o Max Verstappen, sem sombra de dúvida. Outra decepção, outra decepção, eu acho que as duas Mercedes, né, as Merce a Mercedes que chegou ali como, não, nah, essa é a corrida que a gente vai ganhar, essa é a corrida que a gente vai, nossas simulações estão aí mostrando que a gente vai ganhar, é, na, na qualificação o Russell acabou ficando no Q2, então não foi legal para ele, o Hamilton conseguiu aí largar, teve uma boa posição de largada, largando na terceira posição, mas perdeu logo a terceira posição para o Carlos Sainz, e aí o Hamilton cometeu ali dois erros né o primeiro é, que ele acabou batendo sozinho né? acabou batendo sozinho e enfim né? deu o bico do carro e tudo mais é, teve que trocar o bico e então perdeu mais tempo no pit stop e depois cometeu um outro, um outro, outro erro também quando ele estava tentando passar o Sebastian Vettel que o, o custou custou a posição dele é, em relação ao Max Verstappen conseguiu aí uma apenas a nona posição então né o Hamilton pediu desculpa para a equipe e tal né é, que que... O erro dele, o Hamilton até que chegou a reclamar da equipe no começo da corrida, falando que os pneus uh, reclamando dos pneus, vocês têm que me ouvir mais, né? porque não era esses pneus. Uh, eu não sei exatamente o que o Hamilton estava querendo dizer, porque todo mundo largou com o pneu intermediário. Talvez o que o Hamilton tenha, uh, uh, não sei, talvez largado. Com largar com o pneu, um pneu intermediário usado ao invés de novo, né, como fizeram, por exemplo, o, o Gasly e o Tsunoda, foram os únicos que largaram com pneus intermediários usados, todo mundo usou, largou com pneu intermediário novo, é, então não sei exatamente sobre o que o Hamilton estava falando quando ele, quando ele reclamou do pneu no começo da corrida, eu acho que largar de slick não, não seria o caso, largar com pneu de chuva também não seria o caso, então a única, a única coisa que eu vejo, é que ele estava querendo de repente largar com o pneu intermediário usado. Não sei, mas é, é um palpite, confesso que eu procurei, não achei essa informação, uh, mas o Hamilton errou, né, fez, fez aí, teve um erro duas vezes, então aí foi decepcionante. E o Russell também, né? O Russell, que era o cara, o senhor consistência, o cara que uh, uh, sempre vinha bem, sempre vinha na, 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 ali no, no, no top 5 na qualificação já teve, já, já não foi bem, saiu no Q2, e na corrida né, foi o primeiro a arriscar um pneu slick na volta 21, é, muito cedo se mostrou uma aposta errada, mas ok, estava lá atrás, é, tentou, ok, mas foi lá para trás, mais um erro também ali em relação ao Mick Schumacher, né, um, um toque com o Mick Schumacher que acabou estragando a corrida do Mick Schumacher e a do Lúcio, né, que para mim totalmente culpa do, do, do George Lúcio, ele que botou o carro ali para cima do Mick Schumacher, então final de semana péssimo da Mercedes é, marcando apenas dois pontos com o Lewis Hamilton numa corrida que eles chegaram ali disseram que era a, a, a melhor chance de conquistar uma vitória na temporada é, E eu, eu, eu até colocar um detalhe aqui Bom, vou falar depois sobre isso Uh, eu acho que a última decepção, assim, não é decepção no sentido. Nunca a gente espere alguma coisa, mas acho que a gente tem que falar, né? Do Latifi, né, cara? O que, que é isso, cara? O que, que ele fez ali com o coitado do Bonizou? Uh, uh, porra, cara, fechou o cara, ah, não vi. Porra, bicho, como é que você não vê o cara ali, meu? Ainda bem que vai sair, ainda bem que vai sair, mas olha, francamente, né? Francamente, fazendo muita hora extra na Fórmula 1 Latif, que é cada vez mais absurdo. A última decepção que selecionei aqui é, é para os comissários. Né? É, primeiro, assim, eu queria entender por que, que o Magnussen toma bandeira preta e laranja e por que, que o Hamilton não toma. O que, o que, que diferencia né? a asa do, 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 do Magnussen solta e, e mandar bandeira preta e laranja é aquela bandeira que manda o cara ir para o boxe quando o carro está com algum problema, oferece algum risco, e o Hamilton não foi, não foi mandado a bandeira preta e laranja, não entendi gostaria, gostaria de saber é, e agora, porra esse negócio de investigar depois da corrida é, o lance do Sérgio Pérez né, o Sérgio Pérez ali, porque estava é, sendo investigado porque você precisa manter uma distância de 10 carros ali atrás do safety car e o Pérez estava deixando uma distância um pouco maior atrás do safety car e isso não pode estava é, sendo investigado, meu Deus por que investigar depois da corrida? A sorte da FIA é que o Pérez conseguiu abrir, conseguiu esticar e abrir é, um tempo maior de 5 segundos. E aí a punição, assim, ele tomou a punição e eu acho que ele só tomou porque de fato é, de fato não, não ia fazer diferença, senão ele não teria tomado, né? Porque o pessoal da FIA no próprio... No próprio Uh, documento né, da punição, olha, a gente considerou isso em consideração, a pista estava molhada, foi o que o Pérez falou, que a pista estava molhada estava meio difícil manter a distância e tal a gente acha isso, considera isso, mas mesmo assim vamos, vamos dar uma punição, se não tivesse, se, se isso fosse mudar a vitória, eu acho que eles não, é, realmente, a gente já concordou com ele. eu acho que essa punição foi só uma enfim, só para dizer que puniu né? é por isso que eu acho ridículo esse negócio de primeiro, punição de 5 segundos eu sou da época que, que punição era drive-thru, e pra mim tinha que ser drive-thru, ou, né, 25, segundos, né, ou seja, 25 segundos, ou seja, punição era 25 segundos, Você fazia o cara ser punido mesmo, 5 segundos, cara, não, não é punição. Né, não é punição, isso aí é engana trouxa. É, e, e segundo, cara, por, quem, por que dar essa punição, investigação, após a corrida? Meu Deus, cara, é, é a vitória, é a vitória pra que, por que já não entrega o resultado, cara, o, o, o Pérez vai ser punido ou não vai ser punido, a gente acaba bandeirada. a gente já, já sabe quem é o vencedor da corrida porque porra, não é possível, cara tem que ficar, ah, o Pérez vai lá, vai pro pódio e tal. E depois toma uma punição se tomasse uma punição lá de, sei lá e, e tivesse chegado em todo mundo um atrás do outro lá e o Pérez ia perder o pódio porra, cara, é, não dá pra entender não dá pra entender essa, essa, essas atitudes da FIA, não dá pra entender é, é o que se passa na cabeça desses, desses comissários dessa direção de prova, sei lá, que tomam toma essas, essas decisões ridículas, cara. É só olhar o vídeo lá, ver, pô, foi ou não foi, foi, ah, foi, tá, vamos punir. Pô, meu Deus, cara, é, não dá para entender, não dá para entender. É, é realmente é, é um absurdo, um absurdo. Bom, é isso então, né? Esses foram aí os destaques e as decepções desse GP de Singapura. Vou fazer só um, um, um parênteses aqui, né? tem a questão, é, eu enfim, não ia, não ia falar muito, sobre até pensei em fazer um vídeo sobre isso, mas é, ainda é apenas uma, é, um rumor, né, que dizem aí que duas equipes um, estouraram o teto orçamentário de 2021, que seriam a Red Bull e a Aston Martin, uma delas, é, segundo um site alemão, Automotor Auto Sport, se eu não me engano esse, é, diz que uma delas teria estourado o limite por muito, né, que no caso desconfia-se que é Red Bull, tá? não tem, isso não é informação, é apenas um rumor, uh, e que aí pode ter algumas, algumas sanções, alguma coisa. Mas, lendo o regulamento da FIA... Né, regulamento financeiro, não está claro a questão das punições. Ah, pode ser, pode punir por pontos, pode punir por não sei o que, pontos nos construtores, pode punir por multa, é, mas não tem uma coisa assim do tipo, olha, se você, eu sei que assim, até 5% da, é, acima do, do teto orçamentário é uma infração, digamos, leve, então, provavelmente, seria, seria apenas uma multa, né? o que é até irônico. Né? Ou seja, você está punindo uma equipe por gastar mais dinheiro e você faz ele gastar mais ainda. Mas, enfim. É, agora, se for acima disso, eu não, não tenho uma clareza. Tipo, assim, olha, se você gastar de 5 a 10, aí você vai perder tantos pontos. De 10 a 15? Então, isso, isso vai ficar muito é, é, sobre muito interpretativo, essa questão da punição, e eu acho que não vai dar em nada. né? Eu acho que vai dar ali uma multinha, uma coisa assim. É, não vai dar em nada, é, mas... Se, se, de fato, for provado que a Red Bull ultrapassou o teto orçamentário, é, é uma coisa muito séria, né? porque, é, além do campeonato de 2021, também tem uma, uma, uma influência em 2022, porque o, o, o orçamento de 2021 também é usado para desenvolver o caso de 2022. É, então, seria, se de fato aconteceu, é, apesar de eu achar que isso não vai acontecer, é, deveria, ter, deveria receber uma punição severa, Será que perdeu o título do Max Verstappen? <risos> não acredito que faria isso. Mas se de fato aconteceu, eu acho que devia tirar. Tem que punir, porque essa é uma das melhores regras que a Fórmula 1 já inventou, a do teto orçamentário. E se você, é, se uma equipe ou mais equipes claramente infringe essa regra é, e não acontece nada, acabou a regra. Todo mundo vai infringir e acabou. O espírito da coisa vai por água abaixo. É, então esperamos aí para ver, acho que na, na quarta-feira vai sair, a, a FIA vai divulgar aí os relatórios e tal, da, dos, com, os, com os dados né, do, do, sobre o teto orçamentário, que é outra coisa que também precisa, precisa ficar mais claro, como que isso é medido, isso precisa ficar mais claro, mais esclarecido, e a gente vai ver o que vai acontecer, mas por enquanto é apenas um rumor, não é uma informação, mas o rumor vem de um, de um jornalista, e de, um, de um site que tem bastante credibilidade, e isso tá ali no paddock, Tá, com certeza, é, fazendo esse zoom, zoom, zoom. E quando sair né, essa, essa, qualquer resultado, qualquer, qualquer coisa em relação a isso, a gente vem aqui e faz um vídeo aí explicando já mais com, de, com informações né, e não com especulações. Certo? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.